2: Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp tục hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sáng nay, các đại biểu thảo luận về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin vụ cháy làm hơn 30 người chết tại quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An. Vị khách mời trong chương trình là ông Lê Việt Trường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội sẽ phân tích những bài học đặt ra để không lặp lại thảm kịch tương tự. Hơn 1.500 đại biểu đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế tham dự hội trợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2022 khai mạc sáng nay. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cảnh báo Iran sở hữu lượng urani làm giàu ở mức 60%, đạt gần 56kg và chỉ mất 3 đến 4 tuần nữa để có đủ nguyên liệu sản xuất một quả bom nguyên tử. Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay. Bây giờ là tin chi tiết tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách sáng nay các đại biểu thảo luận về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi và dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi phóng viên lại hoa phản ánh
1: Các đại biểu tán thành với ban hành dự thảo nghị quyết nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi, theo đó nhất trí việc bổ sung một số quy định tại kỳ họp bất thường của dự thảo nghị quyết, khẳng định việc tổ chức kỳ họp bất thường để quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước, các nội dung định kỳ theo quy định của pháp luật là cần thiết, đồng thời xử lý những vấn đề cấp bách một cách kịp thời. Về nội dung đối với chất vấn tại phiên họp, dự thảo nghị quyết quy định mỗi lần chất vấn của đại biểu quốc hội không quá 1 phút nếu chất vấn có hình ảnh minh họa là 2 phút. Các đại biểu cho rằng quy định như vậy là chưa hợp lý. Đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn Gia Lai đề nghị giữ nguyên như hiện hành là 2 phút.
0: Với thời lượng 1 phút
3: thì tôi cho rằng là tùy vùng miền người nói nhanh người nói chậm nhưng mà riêng việc kính thương ngắn gọn nhất thì cũng mất 15 giây rồi. Còn có 45 giây để đặt vấn đề thì sẽ rất khó. Điểm thứ hai chúng ta quy định ở đây chất vấn là được truyền hình và phát thanh trực tiếp. Ở đây không phải chỉ dành cho người bị chất vấn mà đồng bào và cử tri phải theo dõi và hiểu được nội dung chất vấn của đại biểu. Thì tôi cho rằng là sử dụng 2 phút mới đảm bảo được.
1: Nhiều ý kiến cũng nhất trí với việc quy định chi tiết trình tự thủ tục tiến hành các phiên họp, nhất là quy định về trách nhiệm của chủ tọa, đại biểu Nguyễn Quang Huy, Đoàn Thái Bình nêu ý kiến.
3: Chủ tọa người được phân công điều hành phiên họp tại kỳ họp yêu cầu đại biểu quốc hội dừng tranh luận nếu đại biểu quốc hội không phát biểu tranh luận chất vấn đúng nội dung và sử dụng quyền tranh luận để nêu câu hỏi chất vấn. Vì thực tế thì một số đại biểu đăng ký tranh luận nhưng khi phát biểu thì lại nêu quan điểm đồng tình với ý kiến của các đại biểu quốc hội đã phát biểu trước đó hoặc là với các cái nội dung của tài liệu. Thực chất không phải là tranh luận. Tôi nghĩ rằng là để lách quy định để được ưu tiên phát biểu trước thì tôi đề nghị là quy định theo hướng cụ thể hơn với cả chủ tọa, người điều hành và đại biểu quốc hội.
1: Một số ý kiến cũng bày tỏ tán thành cao với việc quy định một số phiên họp bắt buộc phát thanh truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội để cử tri và nhân dân theo dõi. Việc phát hành kỳ yếu, kỳ họp do Văn phòng Quốc hội ấn hành và phát hành dưới dạng điện tử đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu theo dõi, giám sát của cử tri và nhân dân. Cũng trong sáng nay, cho ý kiến vào dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, các đại biểu cho rằng hầu hết các hành vi bạo lực gia đình đều được thể hiện dưới dạng bạo lực về thể xác, bạo lực về tinh thần, bạo lực về tình dục hoặc bạo lực về kinh tế. Tuy nhiên, các hành vi bạo lực tác động đến người bị bạo lực gia đình dưới dạng đan xen nhiều hình thức khác nhau. Do vậy, nếu quy định khái quát thành bốn nhóm hành vi bạo lực gia đình thì có thể trùng lắp, bỏ sót hoặc không bao quát hết hành vi bạo lực gia đình đại biểu phạm đình thanh đoàn con tum đề nghị làm rõ đối tượng kể cả người đã ly hôn
4: nếu người đã ly hôn có hành vi bạo lực thì vi phạm quy định của pháp luật thành chính hoặc luật hình sự và phải tùy theo tính chất mức độ vi phạm để xem xét xử lý theo tôi thì pháp luật của chúng ta là nhân văn nhưng cũng phải hết sức nghiêm minh khi đã ly hôn những đối tượng có hành vi cưỡng ép thực quyền Hiện hành vi tình dục trái với ý muốn thì không thể coi đây là hành vi bạo lực gia đình. Để thực hiện biện pháp ngăn chặn theo luật phòng chống bạo lực gia đình. Từ vấn đề trên tôi nhận thấy không nên quy định các hành vi bạo lực cạp dùng đối với người đã ly hôn
1: từ ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội đến nay dự án luật đã bổ sung biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng đối với người có hành vi bạo lực gia đình người có hành vi bạo lực gia đình thực hiện những công việc phục vụ lợi ích cho cộng đồng xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng và do cộng đồng quyết định thì không phải là lao động cưỡng bức tuy nhiên đại biểu nguyễn mạnh cường đoàn quảng bình còn băn khoăn
4: ở việt nam chúng ta chúng ta có cái biện pháp lao động của phạm nhân và cái biện pháp này do toán quyết định cho nên cũng không được gọi là lao động cưỡng bức. Ờ, còn biện pháp này tại dự thảo đấy thì lại không phải do toán quyết định mà là do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. Theo công ước 29 thì đây sẽ không được loại trừ và như vậy thì rất dễ bị gọi là lao động cưỡng bức. Có nghĩa là những cái người mà buộc thực hiện những công việc phục vụ cộng đầu này đấy phải được hỏi ý kiến và phải có sự đồng thuận của họ trên tinh thần tự nguyện.
2: Theo chương trình chiều nay hội nghị thảo luận về dự án luật khám bệnh chữa bệnh sơ đổi đến với một thông tin đáng chú ý thưa quý vị và các bạn sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy quán karaoke An Phú làm 33 người thiệt mạng phóng viên thiên lý thường trú thành phố Hồ Chí Minh đưa tin
5: sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy quán karaoke An Phú làm 33 người chết phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết đây là vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trong phạm vi nhỏ dù chữa cháy nhanh nhưng số người thiệt hại lớn công tác khắc phục khó khăn lực lượng phòng cháy chữa cháy mặc đồ bảo hộ đi vào nhưng nóng quá phải thoát ra ngoài trao đổi về nguyên nhân gây thiệt hại lớn của vụ cháy đại tá nguyễn thanh điệp phó giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết có nhiều nguyên nhân trong đó tâm lý hoảng loạn của các nạn nhân cũng như việc phát hiện và chữa cháy thoát nạn ban đầu lúng túng và việc khách hát chủ quan cũng gây ra thiệt hại lớn về người trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về quá trình kiểm tra hiện trường cơ quan chức năng có thấy cơ sở karaoke có đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không ông trịnh ngọc quyên cho biết qua kiểm tra sơ bộ chưa kiểm tra hết thấy lối thang bộ đi lên đi xuống và thoát hiểm có quá trình điều tra có kết quả khám nghiệm hiện trường mới thông tin chính thức cho báo chí được thông tin thêm đại tá Nguyễn Thanh Điệp phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương cho biết theo thông tin lời khai ban đầu của các nạn nhân và theo nhận định của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh trong quá trình tiếp cận hiện trường chữa cháy cứu nạn thì nguyên nhân vụ cháy có nhiều khả năng là do chập điện trong phòng karaoke cũng tại cuộc họp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết, về cơ sở pháp lý, cơ sở karaoke đủ điều kiện hoạt động, dựa trên các hồ sơ pháp lý, cơ sở cũng có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Liên quan đến việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại cơ sở karaoke An Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An cho biết, hàng năm, công an thành phố Thuận An đều kiểm tra. Trong đó, năm 2019 kiểm tra 1 đợt, năm 2021 kiểm tra 2 đợt và năm 2022 kiểm tra 1 đợt qua kiểm tra ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở.
2: Tại cuộc họp báo, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc Công an tỉnh cũng cho biết đã chỉ đạo thủ trưởng cơ quan điều tra khởi tố vụ án theo điều 313 bộ luật hình sự. Cũng tại buổi họp báo, sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết hiện có 4 bệnh nhân bị thương nặng đang được điều trị tích cực. Tin của nhóm phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính đến 9 giờ sáng ngày 8 tháng 9, có 3 cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 32 bệnh nhân bị thương tập trung ở Bệnh viện Đa khoa An Phú. Trong đó có 30 người bị thương vừa và nhẹ, nhiều người được các y bác sĩ cho toa về nhà điều trị. Hiện Bệnh viện An Phú còn 2 ca nặng đã được phẫu thuật, đều bị gãy xương chân và tay, tiên lượng tốt, sức khỏe đang phục hồi. Bệnh viện Tuần An tiếp nhận 17 trường hợp tử vong, gồm 8 nam, 9 nữ, trong đó có 13 trường hợp đã được gia đình nhận thi thể về. Còn bốn trường hợp khác đã được giới tế và công an tỉnh gửi thông tin đến Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng để giám định ADN. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận 15 ca tử vong, trong đó có 9 nam và 6 nữ. 11 ca trong số này được đưa đi giám định ADN, còn 4 thi thể khác đã được người thân nhận về. Hiện bệnh viện này cũng đang điều trị cho hai trường hợp được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa An Phú. Tiên lượng rất dài dặt, giới tế đã chỉ đạo phân công một phó giám đốc trực tiếp theo dõi chỉ đạo khoa ngoại thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh nhân hiện các bệnh viện lân cận như trung tâm y tế Dĩ An, bệnh viện quốc tế Colombia, Asia, bệnh viện quốc tế Becamex chưa ghi nhận ca nhập viện liên quan. Ông Huỳnh Minh Chín, phó giám đốc sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết:
7: Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo là An Phú và bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị tốt nhất bốn bệnh nhân còn lại để đem ra kết quả tốt nhất cho người bệnh và tăng cường cái chăm sóc và lưu ý theo dõi. thì cái tình hình sức khỏe bốn bệnh nhân này chúng tôi sẽ ghi nhận liên tục để báo cáo cho lãnh đạo tỉnh để nắm bắt được.
2: Thưa quý vị và các bạn, con số thiệt hại về người quá lớn từ vụ cháy đêm 6 tháng 9 và các vụ cháy quán karaoke trước đó cho thấy đang có nhiều vấn đề tồn tại trong cấp phép và quản lý các cơ sở này. Có một đặc điểm chung gây thiệt hại lớn về người khi xảy ra cháy quán karaoke. Đa số các cơ sở này là nhà ống nhiều tầng, lối đi chật hẹp, khó thoát nạn. Hầu hết quán karaoke còn gắn biển hiệu quảng cáo che kín toàn bộ mặt tiền tòa nhà. Việc này không chỉ gây khó khăn cho công tác chữa cháy mà còn bịt luôn lối thoát nạn của những người bên trong và chúng tôi đã kết nối được điện thoại với ông Lê Việt Trường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 13 bàn nội dung này. À, xin chào và cảm ơn ông Lê Việt Trường đã nhận lời tham gia chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam.
8: À, xin chào event à, tập viên và quý tín giả đang theo dõi à, buổi phát hành của Đài tiếng nói
2: Việt Nam. Dạ vâng, 33 người thiệt mạng trong vụ cháy, một thảm kịch. À, theo thông tin mới nhất tại cuộc họp báo mà lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng như là thành phố của địa phương này đưa ra thì cơ sở này trước đó vẫn được kiểm tra thường xuyên và đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy và đã đủ được điều kiện để cấp phép trước đó nữa ông có bình luận gì trước thông tin nào?
8: Ừ, tôi thì cũng uh, uh, rất là chia sẻ với các vị uh, có trách nhiệm của tỉnh Bình Dương uh, vì uh, đêm hôm qua thì mới kết thúc uh, là cái hoạt động uh, là tìm kiếm cứu nạn và tạm thời để xử lý uh, được cái việc uh, cháy của cái cơ sở này. Và tháng hôm nay đã tổ chức cái cuộc họp báo thì chắc là các vị cũng chỉ chuẩn bị được những cái thông tin hết sức cơ bản. Cái chuyện mà các cái điều kiện theo quy định của nhà nước, trong các văn bản quy phạm pháp luật là phải có cái chứng nhận nọ, có cái chứng chỉ kia. Thì đấy nó chỉ là một phía thôi. Thế còn cái nội dung cơ bản của các cái văn bản ấy nó có phù hợp, nó có đúng với các cái quy định cụ thể của luật phòng cháy chữa cháy á, đe, là được thông qua cuối năm 2013 và à, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014 rồi là các cái văn bản à, hướng dẫn thi hành như là nghị định và đặc biệt là những cái thông tư 147 năm 2021 của Bộ Công an hay không ấy, thì đấy là cái câu chuyện nó phải có thời gian. Mà tôi nghĩ là nó phải có cái cơ quan điều tra người ta ngồi người ta xem xét thì mới biết được là đúng thủ tục và đúng quy trình nhưng mà cái chất lượng của thủ tục và quy trình ấy bảo đảm đến đâu thì đấy là câu chuyện khác
2: dạ vâng và trong cùng buổi họp báo sáng nay thì đại tá trịnh ngọc quyên giám đốc công an tỉnh bình dương cũng cho biết là đã chỉ đạo việc mà điều tra khởi tố vụ án và đang trưng cầu giám định phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường để mà làm rõ vấn đề điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở kinh doanh này à, và khi mà có kết quả điều tra cụ thể thì mới biết rõ được là có những cái các cái, cái sai phạm nào và như vị khách mời lên về trường quốc vừa phân tích đó là quy trình thủ tục là một chuyện nhưng mà có làm đúng cái quy trình thủ tục hay không lại là chuyện khác. thì theo dõi các cái vụ việc thời gian gần đây xảy ra các vụ cháy nữa thì theo ông để ra xảy ra các vụ cháy liên tục trong thời gian ngắn như vậy thì cho thấy cái quy định của ta còn thiếu hay là cái công tác cấp phép và kiểm tra giám sát phòng chống cháy nổ đang có vấn đề à? Theo cái
8: nhận định chủ quan của tôi thì là cái quy định của pháp luật có lẽ là tương đối đầy đủ. tất nhiên là cũng khó có thể nói là hoàn hảo một trăm phần trăm nhưng mà cái mà không thấy Cho rằng là cứ lặp đi lặp lại Vụ việc xảy ra hết vụ loại vụ kia, những vụ 13 người rồi Sau đó lại vụ uh, của quan hoa cầu giấy vừa rồi Thế Rồi là tiếp tục bây giờ đến cái vụ này nữa Thì chúng ta thấy rằng là Ở đây ý, chắc chắn là có lỗ hỏng Ở khâu tổ chức Là thực hiện quy định của pháp luật uh, Bởi vì là những cái quy định hết sức cụ thể thì tôi thấy nhờ, nhìn thoáng qua mình không có điều kiện để tiếp xúc ở hiện trường. Nhưng mà rõ ràng là cái đây là một cái cơ sở uh, kinh doanh karaoke rất lớn. Ba uh, tầng lầu và đến trên 1 500 m vuông sàn. Như vậy thì phải có cái lối hành uh, thoát hiểm ra bên ngoài. Thế là là như là ở Hà Nội đã chỉ đạo rất nhiều nơi là đã, đã làm cái, cái hệ thống thang uh, bộ là chạy chạy ở bên ngoài quay trời của tòa nhà đó. Thế nhưng mà ở đây hoàn toàn là cái tòa này không có. Thứ hai nữa là các nạn nhân mà được cứu chữa thì cũng đã tâm sự báo chí đã đưa ấy. Thì là nhiều người nói là mù mịt tối không nhìn thấy cái gì cả. Thì mà trong cái đó thì quy định của thông tư yêu cầu là phương tiện chiếu sáng khi mà có sự cố xảy ra và có cái chỉ dẫn và phát hiện đối với những cơ, cơ sở lớn như thế là phải có. Ví dụ như là cái hệ thống đó là hệ thống mà nó cháy nó hoàn toàn không À, nó chiếu sáng hoàn toàn không phụ thuộc gì vào nguồn điện cả khi đó khi xảy ra uh, cháy thì người ta cắt điện mà
9: là không
8: có nguồn điện thế thì cái này là chỉ có cái này người ta nạn nhân người ta kêu cũng có thế thì sơ bộ mấy cái điểm đó cho thấy rằng là rõ ràng là, là ở đây là không ta tổ chức thực hiện chúng ta uh, có th- thanh tra chúng ta cũng có kiểm tra định kỳ
2: Vâng, nhìn qua các cái vụ cháy thời gian qua cho thấy là chủ cơ sở thì cũng sẽ bị xử lý rồi và họ cũng tán ra bài sản, rồi nạn nhân thì đã bị mất đi. Nhưng mà qua cái vụ việc đó thì rất nhiều các cái bài học kinh nghiệm được rút ra nhưng mà hầu như là những các cái cơ quan có trách nhiệm liên quan ví dụ như là chính quyền cơ sở rồi những người cấp phép, đơn vị cấp phép rồi quản lý kiểm tra giám sát hầu như là cũng không nói đến trách nhiệm đó. Thì theo ông, qua cái vụ việc này và trước đó nữa thì cần phải rút ra những cái bài học nào trong cái việc mà đặc biệt là cái quản lý cái truy trách nhiệm của chính quyền cơ sở cũng như cơ quan quản lý phòng cháy chữa cháy để mà không xảy ra những cái vụ tương tự.
8: Tôi thì đã đây là lần thứ hai hoặc thứ ba gì đó tôi tham gia trả lời phỏng vấn của đài tiếng nói Việt Nam về vấn đề cháy thì tôi đã nói rồi là tất cả các vụ cháy thì cần cuối cùng là phải xem trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt là lực chuyên trách phòng cháy phải xem phải hết sức nghiêm túc xem lại chính mình thế nhưng mà rất tiếc là chúng ta ở ta ấy, thì bây giờ riêng lĩnh vực này tôi cho rằng là có thể trong thời gian tới thành các cơ quan có thẩm quyền của nhà được phải nghiên cứu sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy bổ sung cái cơ sở mà có cái chức năng giám định về 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 các cái vụ cháy của tính chất độc lập chứ còn bây giờ nếu như tôi lại đi giám định lại chính cái vụ của cháy cái này, thì tất cả những cái gì thuộc về nghiệp vụ mà nhẽ ra là trách nhiệm của tôi và tôi không làm đến, đến chỗ để thì không bao giờ rất khó mà tôi tự lấy đá để để chân mình.
2: Dạ vâng.
10: Đấy,
8: vì thế cho nên là à, từ chúng ta theo theo dõi rất rất lâu dài là chúng tôi có đi giám sát thì uh, phòng cháy chữa cháy ở trong cả nước thì thấy là có một cái thời kỳ dài 10 năm mà chỉ khoảng bốn phần trăm các vụ cháy thì đưa ra là là xem xét về khởi về, 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 về đấu vụ án để mà uh, để tiến hành điều tra thì còn lại đa số là là cho, cho xử lý hành chính thôi. Dạ ấy thì cái, cái câu chuyện này thì cho rằng là bây giờ phải xem lại mà không thể để là chỉ người dân thì cứ 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 chịu thiệt hại mà còn cơ quan quản lý nhà nước chúng ta thì, thì là vô can đứng ngoài dạ vâng. cho rằng là phải chính là cơ quan quản lý hành chính nhà nước ấy, về lĩnh vực này là phải chịu trách nhiệm đầu tiên
2: Dạ vâng. Cảm ơn ông Lê Việt Trường, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội với phần bàn luận nhanh vừa rồi. Thưa quý vị, nhiều ý kiến cũng cho rằng là đã đến lúc vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ quan chức năng trên địa bàn và liên quan đến vấn đề phòng chống cháy nổ trong lĩnh vực này phải được đặt ra một cách nghiêm túc để không mãi lặp lại điệp khúc cảnh báo cho những sinh mạng mỗi khi sự cố xảy ra.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
11: hấp dẫn.
2: Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Công ước Di sản Thế giới năm 1972-2022 và 20 năm nghiên cứu khai quật phát lộ Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, sáng nay tại khu Di sản Hoàng Thành Thăng Long, 19C Hoàng Diệu, Hà Nội diễn ra hội thảo khoa học quốc tế, 20 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đại diện Trung tâm Di sản Thế giới, các tổ chức quốc tế và các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Phóng viên Nguyên nhung đưa tìm.
12: Tại hội thảo, các diễn giả khẳng định việc khai quật khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội là cuộc khai quật lớn trong lịch sử ngành khảo cổ học Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Những khai quật đầu tiên được tiến hành vào tháng 12 năm 2002 tại di chỉ khảo cổ học 18 Hoàng Diệu Ba Đình, thành phố Hà Nội. Kết quả khai quật đã phát lộ những dấu tích của Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội trong tiến trình lịch sử trải dài 13 thế kỷ, với các di tích, các tầng văn hóa trồng xếp lên nhau. Đây là một quần thể di tích, di vật, Mang bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời là một di tích văn hóa lịch sử và khảo cổ tiêu biểu, là bằng chứng vật chất, phản ánh trình độ kỹ thuật cao, chứa đựng các giá trị về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật, đồng thời phản ánh sự giao thoa văn hóa trong một quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho rằng
3: 12 năm kể từ năm 2010, di tích của chúng ta được công nhận là di sản văn hóa thế giới đấy. Công tác bảo tồn, nghiên cứu để tiếp tục bảo tồn và phát huy cái giá trị của di tích Hoàng Thành, Thăng Long, Hà Nội là đã được tiến hành tương đối khẩn trương. Tám cái lời cam kết đối với tổ chức UNESCO khi mà chúng ta đề nghị xét công nhận đây là di sản văn hóa thế giới. Về cơ bản là chúng ta đã thực hiện tương đối tốt. Thứ hai nữa, đấy, chúng ta phải nghĩ làm trên nào đó để mà nâng cấp, làm nào gắn kết giữa những cái giá trị của văn hóa vật thể đấy với lại văn hóa tinh thần.
12: Các tham luận cũng nêu rõ kể từ khi phát lộ khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính phủ thành phố Hà Nội và các bộ ngành nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của khu di sản. Đến nay công tác bảo tồn đã thực hiện từng bước đúng cam kết với UNESCO. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lịch sử, khảo cổ, bảo tồn và giới thiệu quảng bá nhằm phát huy giá trị của di sản. Theo đó, những ý tưởng tâm huyết sáng tạo đưa ra các giải pháp khả thi để gìn giữ và phát huy giá trị của di sản tại hội thảo này sẽ là cơ sở khoa học để thành phố Hà Nội xây dựng phương án khôi phục và tái hiện các di sản kiến trúc cung điện trong thời gian tới, đặc biệt là các giải pháp ứng dụng công nghệ dưới dạng di sản số
2: còn tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay khai mạc hội trợ du lịch quốc tế thành phố tham dự lễ khai mạc của ông Nguyễn Văn Nên ủy viên Bộ Chính trị bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng hơn 1.500 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý chuyên gia về du lịch các doanh nghiệp du lịch của 45 tỉnh thành phố trong nước và 28 quốc gia vùng lãnh thổ tin của phóng viên Minh Thắm và cộng tác viên Tuyết Ngân
10: với chủ đề Cùng vững bước cùng đi lên, hội trợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 có 150 người mua quốc tế tham gia tìm hiểu giao thương. Đây là các thị trường du lịch inbound trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam như Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga. Hội trợ lần này kỳ vọng mở ra hơn 6.000 cuộc hẹn thương mại giữa người mua và các đơn vị triển lãm. Trong khuôn khổ hội trợ có nhiều diễn đàn, hội thảo lớn như diễn đàn du lịch cấp cao, giải pháp phục hồi và phát triển du lịch quốc tế bền vững. Hội thảo thúc đẩy thị trường khách du lịch trọng điểm và tiềm năng của Việt Nam, chuyển đổi số trong du lịch và chủ sự kiện truyền thông điểm đến. Trong 3 ngày diễn ra hội chợ từ nay đến ngày 10 tháng 8, người dân và du khách có thể tìm hiểu nhiều tour tuyến, sản phẩm du lịch trong nước và quốc tế mới kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Trước và sau hội chợ, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương như Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Thuận, Cần Thơ, Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình khảo sát điểm đến dành cho người mua và báo chí quốc tế. Hoạt động này quảng bá các chương trình du lịch trải nghiệm, một hành trình nhiều điểm đến của thành phố liên kết với các tỉnh thành. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói:
13: Hội hỗ trợ trở lại rất rất là đông người mua
3: báo chí quốc tế cũng như là các người bán cũng tham gia rất là đông. Điều này thể hiện là sự quan tâm của các cái doanh nghiệp du lịch lưu hành đối với thị trường Việt Nam và chúng tôi muốn gửi đi một cái thông điệp đó là cái du lịch Việt Nam đang trở lại rất là mạnh mẽ và chúng tôi muốn nhân cái dịp này để thúc đẩy cho thị trường du khách quốc tế đến với uh, Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam trong những dịp thứ năm.
2: Nhằm tiếp tục huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế, đầu tư cho khu vực nông nghiệp nông thôn, Ngân hàng Agribank đã tổ chức chương trình tiết kiệm dự thưởng mùa hè xanh, tăng nhanh tích lũy diễn ra theo dự kiến từ ngày 25 tháng 7 đến hết ngày 11 tháng 11 tới, nhưng kết thúc sớm vào ngày 15 tháng 8 vừa qua. Chương trình kết thúc sớm do hết mã dự thưởng tổng số lượng giải thưởng của chương trình là hơn 12 hai tỷ đồng và hôm qua tại thành phố hải phòng ngân hàng agribank phối hợp với công ty sổ số, số kiến thiết thành phố hải phòng tổ chức quay số trúng thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng chủ nhân giải đặc biệt là một sổ tiết kiệm trị giá một tỷ đồng là ông phạm đức tuấn gửi tiền tại agribank tây quảng ninh tỉnh quảng ninh đồng thời xác định được sáu chủ nhân của sáu giải nhất mỗi giải là một sổ tiết kiệm trị giá năm mươi triệu đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. Hiện tại, ngân hàng đang tiếp tục triển khai trên toàn quốc chương trình tiết kiệm dự thưởng cùng Agribank tăng nhanh tài lộc với nhiều giải thưởng giá trị hấp dẫn. Đơn vị sẽ công bố kết quả trúng thưởng công khai tại tất cả điểm giao dịch trên toàn quốc trên trang web agribank.com.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thông báo bằng cách gửi tin nhắn tới khách hàng trúng thưởng. Thưa quý vị, năm học mới đã chính thức bắt đầu. Tránh ngược với niềm vui... Được tới trường học trực tiếp của học sinh, thì các nhà quản lý còn nhiều trăn trở lo Âu khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho điều kiện thiếu giáo viên các môn học mới. Vì thế, tùy theo điều kiện thực tế, mỗi trường, mỗi địa phương đang đều có giải pháp để đảm bảo đủ giáo viên dạy các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngư nhận của phóng viên Minh Hường
9: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước còn thiếu khoảng 95.000 giáo viên các cấp, đồng thời thừa giáo viên cục bộ ở nhiều địa phương cấp học. Vì thế, dù chương trình giáo dục phổ thông mới đã triển khai sang năm học thứ ba, nhưng tình trạng thiếu giáo viên các môn học mới như tiếng Anh ở cấp tiểu học, tin học, công nghệ, nghệ thuật vẫn là khó khăn lớn nhất đối với các cơ sở giáo dục. Ông Đoàn Minh Châu, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội, và bà Đào Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sông Cầu, tỉnh Bắc Cạn, nêu thực tế.
13: Nhà trường cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai dạy các môn nghệ thuật như là môn mỹ thuật và âm nhạc. Cái khó khăn thứ nhất là về cơ sở vật chất, nhà trường cũng chưa triển khai được trong năm học này. Khó khăn thứ hai là về đội ngũ giáo viên, thì hiện nay trong biên chế nhà trường là chưa có giáo viên dạy bộ môn mỹ thuật và âm nhạc.
11: Giáo viên cơ bản, nếu mà như năm học này với tỷ lệ giáo viên mà để đảm bảo dạy 2 buổi trên ngày, nghĩa là 1,5 giáo viên trên lớp, thì hiện nay giáo viên của chúng tôi đang thiếu đến 4,5 giáo viên. Chúng tôi xử lý bằng cách là đã
9: giảm cái số buổi học, bổ sung trên 65.000 biên chế giáo viên trong giai đoạn 2022-2026 và riêng năm học này là trên 27.000 biên chế giáo viên. Nhưng việc tuyển dụng cũng cần có thời gian và nguồn tuyển tốt. Để có đủ giáo viên dạy theo chương trình mới ngay trong năm học này, giải pháp được nhiều trường địa phương lựa chọn đó là thuê giáo viên dạy theo hợp đồng. Bà Nguyễn Thúy Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hữu Hòa, thành phố Hà Nội cho biết. Nếu không
12: hợp đồng thì nhà trường sẽ không đủ giáo viên để dạy. Có nghĩa là ví dụ như là với tin học khối 3 một tiết, khối 4 khối 5 là quy định là mỗi một lớp là dạy 2 tiết thì nếu mà không hợp đồng thì có thể ví dụ như vậy nhà trường có thể sắp xếp là mỗi lớp dạy được một tiết thôi thì không đúng theo cái quy định của Bộ Giáo dục. Nhưng khi hợp đồng vào thì đủ là mỗi một lớp là các con được học 2 tiết tin học một tuần.
9: Một phương án cũng được nhiều địa phương thực hiện trong khi chờ được bổ sung biên chế giáo viên, đó là bố trí giáo viên môn tiếng Anh tin học dạy liên trường, dạy nhiều điểm trường. Ông Phạm Văn Phôi, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết.
4: Giải pháp đối với lại số giáo viên thiếu này đấy thì để đảm bảo dạy cái môn tiếng Anh của nước 3 đấy, phòng tham mưu cho huyện đó là phân công cái giáo viên tiếng Anh của cấp trung học cơ sở trên cùng một địa bàn xã kiêm nhiệm dạy môn tiếng Anh đối với nước 3 của trường tiểu học trên địa bàn xã đấy. Cái hai đó là phòng tham mưu cho ban nhân huyện biệt phái những giáo viên ở những đơn vị mà đang có hai giáo viên chẳng hạn thì sẽ biệt phái đến cái đơn vị mà chưa có giáo viên để đảm bảo dạy học đối với lại tiếng anh thứ ba
9: có thể thấy phương án mà các trường địa phương đang triển khai trong năm học này là giải pháp trước mắt để có thể khắc phục tạm thời tình trạng thiếu giáo viên đáp ứng đủ tiêu chí dạy học tối thiểu cho chương trình mới năm học mới đã bắt đầu những khó khăn về thiếu giáo viên vẫn đang tiếp diễn nhưng các thầy cô giáo các cơ sở giáo dục đều đang cố gắng khắc phục để các học sinh được học tập trong điều kiện tốt nhất
2: tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý
9: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy
14: văn cho biết, từ hôm nay đến ngày mai ở khu vực ven biển đồng bằng Trung du Bắc Bộ, Hòa Bình, Yên Bái và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70 đến 120 mm, có nơi trên 180 mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Bình đến thừa Thiên Huế có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm trong 24 giờ. Khu vực Hà Nội từ nay đến đêm mai có mưa vừa, mưa to và rông có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60 đến 120mm, có nơi trên 120mm. Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 10 và ngày 11 tháng 9. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA vừa đưa ra cảnh báo Iran đã sở hữu lượng urani làm giàu ở mức 60%, đạt gần 57kg và chỉ mất 3 đến 4 tuần nữa có đủ nguyên liệu sản xuất một quả bom nguyên tử. Báo cáo cho thấy sự cần thiết để các bên nhanh chóng quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tổng hợp của Bị tập Biên tập viên Bình Nam.
4: Báo cáo được cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA công bố ngày 7 tháng 9, Ước tính Iran đã tích trữ lượng urani làm giàu ở mức 60%, đạt 55,6 kg, tăng 12,5 kg so với báo cáo quý trước của IAEA. Lượng urani tích trữ của Iran hiện đã cao gấp 19 lần so với giới hạn trong thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 mà Tehran đã ký với sáu cường quốc trên thế giới. Các chuyên gia cho rằng, Iran có thể sản xuất 25 kg urani làm giàu ở mức 90% nếu nước này muốn và Iran có thể chỉ cần 3 đến 4 tuần để sản xuất đủ nguyên liệu cho một quả bom nguyên tử. Báo cáo của IAEA được đưa ra khi Mỹ và Iran đang trao đổi phản hồi qua lại cuối cùng về đề xuất dự thảo thỏa thuận của EU để quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran. Iran tiếp tục tuyên bố sẽ không nhượng bộ về những lần danh đỏ do lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đặt ra trong đàm phán hạt nhân. Ngoài trợ Iran Hussein Amir Abdullahian nêu rõ Iran sẽ tiếp tục duy trì đàm phán nhưng các lần danh đỏ về việc gỡ bỏ trừng phạt nhằm vào Iran sẽ không thể bỏ qua. Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanjani, cho biết các cuộc điều tra của IAEA về dấu vết urani tại một số địa điểm hạt nhân của Iran cũng cần phải kết thúc cùng lúc với việc trở lại thỏa thuận phản ứng của iran được trình bày với điều hối viên liên minh châu âu mang tính xây dựng minh bạch và hợp pháp điều này có thể tạo cơ sở để kết thúc đàm phán và đạt được thỏa thuận trong thời gian ngắn nhất nếu các bên có ý chí chính trị chung việc đóng cửa các cuộc điều tra của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế là điều bắt buộc để có một thỏa thuận hạt nhân bền vững Hiện hầu hết các nước chỉ thế giới đang rất trông chờ vào việc các bên quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Phát biểu tại
2: phiên họp toàn thể của diễn đàn kinh tế phương Đông, tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì ra nước ngoài nếu điều đó trái với lợi ích của nước này. Khi bình luận về đề xuất của phương Tây nhằm hạn chế giá các nguồn năng lượng của Nga, phóng viên Anh tú thường trú tại bang nga đưa tin.
14: Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì nếu điều đó trái với lợi ích của chúng tôi và trong trường hợp này là kinh tế. Chúng tôi sẽ không cung cấp khí đốt, dầu mỏ, than đá và dầu nhiên liệu." Bình luận về việc châu Âu tiếp tục cáo buộc Nga sử dụng khí đốt làm vũ khí, Tổng thống Putin nhấn mạnh những tuyên bố như vậy không có cơ sở. Ông khẳng định đối tác cần bao nhiêu, Nga đáp ứng mấy nhiêu, theo yêu cầu.
2: Cũng tại diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần này, ban tổ chức dành một phiên để thảo luận quan hệ kinh doanh giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Các diễn giả tham dự bày tỏ lạc quan về triển vọng tăng cường quan hệ hợp tác kinh doanh giữa hai nước.
11: Ông Akinbek, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đồng Udocan, chuyên về lĩnh vực luyện kim và khai thác mỏ, cho biết Đồng mỏ Udocan với chữ lượng hơn... 26 triệu tấn nằm ở phía Bắc, lãnh thổ ngoại Baikan. Công ty đã lên kế hoạch và định hướng tiêu thụ các thành phẩm của mình tại các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam. Dự kiến năm tới, mỏ đồng Udukan sẽ đi vào hoạt động giai đoạn 1 với công suất 135.000 tấn một năm. Theo ông Jerry Baskar, doanh nhân nổi tiếng hiện sở hữu nhiều công ty lớn của Nga, các doanh nghiệp Việt Nam đang có nhiều cơ hội tại thị trường Nga với các sản phẩm tính cạnh tranh cao về chất lượng. Ủy ban kinh tế của Quốc hội Việt Nam cho rằng nếu Việt Nam quay trở lại kế hoạch phát triển ngành điện hạt nhân, Nga có thể trở thành đối tác quan trọng trong việc cung cấp công nghệ và chuyên môn tiên tiến.
2: Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên đàm phán để tổ chức cuộc tập cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh liên triều 1950-1953. Trong buổi họp báo sáng nay, Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc, Vương Nghiên Sắc cho biết, Hàn Quốc sẽ đánh giá các yêu cầu của Triều Tiên về tổ chức cuộc đoàn tụ các gia đình bị lê tán như thời gian, địa điểm, lịch trình và hình thức hội đảng.
3: Ừ.
11: Chính phủ Hàn Quốc đề nghị hội đàm với Triều Tiên để thảo luận về việc đoàn tụ các gia đình ly tán. Chúng tôi hy vọng rằng các quan chức có trách nhiệm của hai bên sẽ gặp trực tiếp càng sớm càng tốt để thảo luận thẳng thắn về các vấn đề nhân
3: đạo, bao gồm cả vấn đề gia đình ly tán.
2: Tân Thủ tướng Anh Elizabeth Truss và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.
11: Theo người phát ngôn của Thủ tướng Truss, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của việc đảm bảo sự ổn định và độc lập về năng lượng. Riêng bà Truss nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các quốc gia dễ bị tổn thương trong cuộc khủng hoảng năng lượng do tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tân Thủ tướng Anh cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng giữa Anh và Đức, đồng thời tìm giải pháp cho các vấn đề liên quan đến các quy tắc chi phối các thỏa thuận thương mại hậu Brexit sau khi Anh rời Liên minh châu Âu. Theo Gazprom, lượng khí đốt của nước này xuất khẩu sang các quốc gia thành viên EU đã giảm 48%, thậm chí lên đến 49% nếu tính cả Anh, nước đã rời khỏi EU.
2: Giá dầu thế giới đã giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm qua do lo ngại ngày càng gia tăng về kinh tế toàn cầu suy giảm, sẽ làm giảm nhu cầu về dầu mỏ.
11: Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 10 đã giảm xuống 81,94 đô la một thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York, trong khi tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 11 giảm xuống 88 đô la một thùng. Theo dữ liệu thị trường Dow Jones, cả hai giá dầu này đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1. Giá dầu lao dốc trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng chính sách siết chặt của các ngân hàng trung ương nhằm kiềm chế lạm phát có thể gây ra suy thoái kinh tế, làm giảm nhu cầu về năng lượng. Dự kiến, ngân hàng trung ương châu Âu sẽ tăng mạnh lãi suất trong cuộc họp vào hôm nay nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng cao. Trong khi đó, những số liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể sẽ tiếp tục chính sách tương tự. Ủy ban thị trường mở liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Fed sẽ họp trong các ngày 20, 21 tháng 9 tới và có thể đưa ra quyết định về lãi suất.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, UNESCO vừa công bố thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp lọt vào danh sách mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. Đây cũng là thành phố thứ 5 của Việt Nam sau Hải Dương năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh 2015, Vinh 2020, SADEC 2020 lọt vào danh sách này của UNESCO. Vậy việc có tên trong danh sách này sẽ đem lại những lợi ích gì và làm thế nào để đạt được danh hiệu như vậy? Biên tập viên Hùng Cường sẽ cùng các phóng viên thường trú khu vực Đồng Bằng Sự Công Long và thường trú khu vực Đông Bắc bàn luận về chủ đề này.
6: UNESCO đã tiến hành xây dựng mạng lưới thành phố học tập toàn cầu vào năm 2012. Mạng lưới này là nền tảng trao đổi quốc tế cho phép các thành phố chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và các thực hành tốt để xây dựng một thành phố học tập. Năm nay, Cao Lãnh, Đồng Tháp cùng với 76 thành phố khác được ghi tên trong mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, nâng tổng số lên 294 thành phố trên thế giới, đang thúc đẩy thành công việc học tập suốt đời trong cộng đồng của họ.
7: Trước tiên xin chào phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long
3: ạ. Vâng, xin chào quý thính giả đang nghe đài, xin chào biên tập viên Hùng Cường.
7: Thưa anh Phạm Hải, thành phố Cao Lãnh đã phải thực hiện những chính sách như thế nào? để có thể có tên trong danh sách mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO ạ. À, vâng, thành phố Cao
3: Lãnh là thành phố thứ hai của tỉnh Đồng Tháp được ghi danh là thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. À, đây là kết quả không ngừng phấn đấu trong à, tiến trình biến ước mơ học tập suốt đời cho tất cả mọi người trở thành hiện thực. À, để đạt được cái mục tiêu trên thì năm 2019 à, thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp đăng ký tham gia cái mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. À, xác định đây là những chiến lược dài hơi cần sự bền bỉ cũng như là cải thiện nhận thức của dân cư. Thành phố đã từng bước hoạch định để tiếp cận với mô hình thành phố học tập toàn cầu. Do đó, địa phương cũng đã thành lập ban chỉ đạo để xây dựng kế hoạch tổng thể và lộ trình thực hiện thành phố học tập phù hợp với các tiêu chí của bộ tiêu chí và điều kiện của thành phố, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo để uh, triển khai thực hiện. À, bên cạnh đó thì uh, thành phố Cao Lãnh cũng uh, xây dựng cái kế hoạch thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập uh, giai đoạn 2021 đến 2030 thì uh, cái mục tiêu đến năm 2030 thì có tới 70% người trong độ tuổi uh, lao động được uh, trang bị uh, uh, năng lực thông tin đến 90% các trường phổ thông triển khai các hoạt động quản lý giảng dạy và học tập trên môi trường số 90% cái trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức, hoạt động giáo dục. 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập và 100% xã phường được công nhận danh hiệu cộng đồng học tập, tiếp tục thực hiện nâng cao các tiêu chí thành phố học tập.
7: Theo anh thì Cao Lãnh sẽ được những gì khi được vào danh sách của mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO?
3: Theo hội quyến học của thành phố Cao Lãnh thì toàn thành phố thì hiện có hơn 37.000 gia đình học tập, 312 cái dòng họ học tập, 70 cộng đồng học tập và 80 cái đơn vị học tập. Ngoài ra thì hội quyến học cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh củng cố, duy trì cũng như là và nâng cao cái chất lượng hoạt động của các mô hình đã được thực hiện từ nhiều năm như tổ dân phòng quyến học, gia đình hiếu học, gia đình học tập dòng họ hiếu học, dòng họ học tập đơn vị học tập và cộng đồng học tập cấp xã bên cạnh đó thì hội khuyến học thành phố cũng đã nồng ghép các nội dung khuyến học, khuyến tài để xây dựng xã hội học tập trong hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội các cấp, đồng thời duy trì việc tổ chức các sự kiện tuyên truyền về học tập suốt đời trên các phương tiện thông tin đại chúng như tháng khuyến học trong nãy hưởng ứng học tập suốt đời, gương sáng hiếu học, trao quà để cấp học bổng cho học sinh và sinh viên nghèo hiếu học. Một điểm nhấn của thành phố Cao Lãnh là tập trung thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thì vừa qua thì tôi có dịp tới trường tiểu học Mỹ Trà được công nhận là trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2 vào 2021. Để việc thành phố Cao Lãnh tập trung đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học và nâng cao cái chất lượng đội ngũ giáo viên để đáp ứng cái tình hình thực tế. Hiện thì trường tiểu học Mỹ Trà thì có 12 cái phòng học thì trang thiết bị giảng dạy cũng được cấp đủ đáp ứng được các mục tiêu về giáo dục toàn diện. Thư viện của trường có đầy đủ đầu sách, báo phục vụ tốt cho nhu cầu của bạn đọc, đảm bảo các tiêu chí của một thư viện tiên tiến trong cái định hướng thì trong cái thời gian tới thì thành phố cao lãnh thì hướng tới cái mục tiêu chung của xã hội học tập phải đảm bảo trong cái tương lai gần mọi người dân thì đều có những cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông hiện đại với nhiều mô hình góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thì ngoài ra thì địa phương cũng đang đầu tư thêm mô hình tủ sách cộng đồng cũng như là các hoạt động thiên về giáo dục để thiết lập các mô hình học tập trong dân cư đồng thời thì địa phương cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền để cán bộ công chức viên chức và người dân thành phố hiểu rõ về ý nghĩa mục đích của
7: thành phố học tập Vâng à, xin cảm ơn phóng viên Phạm Hải thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thưa quý vị và các bạn ngày nay thì hơn một nửa dân số thế giới tập trung tại các thành phố và con số này được dự đoán là sẽ tăng đến 60% vào năm 2030 Cùng với sự mở rộng và phát triển về quy mô, chính quyền thành phố cũng gặp nhiều thách thức về gắn kết xã hội, phát triển kinh tế và duy trì sự bền vững. Vì vậy, ngày càng có nhiều thành phố coi việc triển khai các chiến lược học tập suốt đời vì sự phát triển đô thị toàn diện, bền vững là chìa khóa để giải quyết các thách thức đó. Nói một cách đơn giản hơn thì công dân học tập, xã phường học tập hay là quận huyện học tập, thành phố học tập, suy cho cùng đều phải đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ của người dân, của Bộ Máy Quản lý từ đó mà lao động và làm việc và thụ hưởng cũng hiệu quả hơn. Nếu gắn với chiến lược xây dựng chính phủ điện tử mà nước ta đang xây dựng thì có thể hiểu là chính phủ điện tử mà có thể vận hành hoàn hảo thì phải có công dân điện tử. Và muốn như vậy thì tất cả phải học tập, không kể tuổi tác, không kể vị trí.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC đảo chiều tăng, cụ thể thời điểm trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 66.100.000 đồng một lượng và bán ra 66.900.000 đồng một lượng Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 51.130.000 đồng một lượng và bán ra 51.880.000 đồng một lượng
16: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.281 đồng đổi 1 đô la Mỹ tăng 20 đồng so với hôm qua với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23. 979 đồng và tỷ giá sàn là 22.582 đồng.
0: Theo thương vụ Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và khối này trong 8 tháng qua ước đạt hơn 3 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất siêu 3 tỷ đô la Mỹ. Tuy Việt Nam đang xuất siêu sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất nhưng thương vụ Việt Nam tại đây cũng khuyến cáo các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là thị trường mở nên có nhiều đối thủ cạnh tranh, các nhà nhập khẩu luôn ép về giá đối với các nhà xuất khẩu để có được mức giá thấp nhất.
16: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội mới có công văn về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở ban ngành liên quan đánh giá, giả soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản. Đồng thời thực hiện công tác quản lý kiểm soát chặt chẽ từ khâu thiết lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị quỹ đất thực hiện đấu
0: giá. Chuyển sang tin giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, bước vào phiên giao dịch sáng nay, tâm lý nhà đầu tư vẫn rất thận trọng. VN-Index khởi động lấy lại mốc 1.250 điểm, nhưng cũng nhanh chóng giảm điểm và quanh tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch. Bằng điện tử bị sắc đỏ chi phối. Giao dịch tập trung ở những cổ phiếu như là HAG, HBG, VND. Cuối phiên sáng nay, VN-Index tăng nhẹ. Lúc 11h20 phút trưa nay, VN-Index đứng ở 1 bảy điểm. hn Index đứng ở 283,03 điểm.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng triển khai, chương trình hỗ trợ 2% lãi suất theo nghị định 31 của chính phủ và thông tư 03 của ngân hàng nhà nước, nhiều doanh nghiệp cho biết hiện để tiếp cận chương trình này vẫn còn nhiều khó khăn về điều kiện, thủ tục, nhất là việc các ngân hàng thương mại thận trọng khi xét duyệt hồ sơ cho vay. Phóng viên Nguyễn Hằng Thông tin trong bối cảnh chịu tác động nặng nề do hai năm ảnh hưởng vì dịch COVID-19, khi có thông tin triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%, nhiều doanh nghiệp đặt rất nhiều kỳ vọng bởi đây là thời điểm họ cần có nguồn vốn để duy trì, đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút lao động sau đại dịch. Ông Lại Hoàng Dương, Giám đốc công ty máy tính Thánh Gióng cho biết, ngay sau khi biết thông tin doanh nghiệp đã chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ nhưng vượt qua được cửa ải thủ tục
10: là không dễ
3: để tiếp cận được cái gói 2% thì các doanh nghiệp cũng phải đáp ứng được rất nhiều các tiêu chí thì trong đó một số tiêu chí thì phần lớn các doanh nghiệp chưa đáp ứng được. Về doanh nghiệp của chúng tôi thì cũng đã gửi hồ sơ và cũng đã phải chỉnh sửa nhiều lần nhưng tuy nhiên đến thời điểm này thì cũng chưa tiếp cận được nguồn vốn đó thì cũng có rất nhiều hàng rào trong đó hàng rào lớn nhất đó là hàng rào pháp lý mà doanh nghiệp
4: khó có thể khả năng tiếp cận được.
16: Nhiều doanh nghiệp khẳng định nếu thực hiện giải ngân tốt hơn, gói hỗ trợ thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp phục hồi, phát triển nhanh hơn do vậy cần có những điều chỉnh kịp thời để doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận với những nguồn vốn ưu đãi của nhà nước. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình nêu ý kiến.
4: Các cái hướng dẫn, các cái tiêu chí để mà giải quyết các lĩnh vực được hưởng thì lại còn phải xét về có qua rất là nhiều lĩnh vực, cho nên nó
7: còn chậm lại. Các doanh nghiệp thì cũng rất là mong đợi nhất là các cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì họ cần những cái sự hỗ trợ một cách kịp thời đến cho họ.
15: thưa quý vị và các bạn tại tứ kết cúp quốc gia 2022 diễn ra vào chiều tối qua câu lạc bộ hoàng anh gia lai đã vượt qua sài gòn fc với tỷ số 5-3 ở loạt sút lân lưu sau khi hai đội hòa nhau một đều trong 90 phút thi đấu chính thức qua đó để giành vé vào bán kết một đại diện khác của v-league là đông á thanh hóa cũng có vé đi tiếp khi thắng đậm 3-1 trước đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất là bà rịa vũng tàu dù không giành quyền vào bán kết cúp quốc gia nhưng huấn luyện viên nguyễn minh phương của bà rịa vũng tàu vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò
13: gặp những cái đội bóng chuyên nghiệp như thế này thì cũng tạo điều kiện cho các em học hỏi những kinh nghiệm. Mặc dù thua hai quả hoặc ba quả nhưng mà các em vẫn cống hiến tới những phút cuối cùng cho nên tôi hài lòng về điều đó.
15: Chiều nay, hai cặp đấu còn lại của tứ kết cúp quốc gia 2022 sẽ diễn ra khi Bình Phước chạm trán Hà Nội và Việt Theo đối đầu với Top Eleven Bình Định. Trong đó, cặp đấu Việt Theo gặp Top Bình Định lúc 19h15 phút được chú ý hơn cả. Đánh giá về đối thủ, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của Việt Theo cho biết
13: em đánh giá Bình Định là một đóng mạnh của Việt Nam và họ cũng đã năm nay họ cũng đã chi rất là nhiều để mua những tuyển thủ về thì đó là một đội bóng ở năm nay sẽ là thuộc trong những tốp đầu và để cạnh tranh trước vô địch thì uh, cá nhân em cũng luôn đánh giá cao Bình Định và sẽ bước vào trận đấu sẽ luôn tôn trọng đối thủ và sẽ cố gắng cống hiến một trận đấu hay.
15: Ở mùa giải năm nay cơ hội để Việt Theo bảo vệ thành công chức vô địch V-League không quá khả quan vì thế cúp quốc gia sẽ là đấu trường mà đội bóng quân đội nuôi hy vọng mang về danh hiệu năm
13: nay. Nhưng cái năm vô địch V-League thì năm đó và em cũng đã vào chung kết quốc gia thì bọn em đã đánh rơi chiếc vô địch trước Hà Nội thì năm nay nếu có cơ hội mà vào trận chung kết cá nhân em thì cũng luôn mong là giành được vị chương vàng ở chức vô địch của giải quốc gia vì đó là một danh hiệu đến hiện tại thì cá nhân em cũng như toàn đội vẫn chưa giành được.
15: Dù được đánh giá cao hơn nhưng câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam phải rất vất vả mới vượt qua được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2 tại lượt trận thứ hai giải bóng đá nữ vô địch quốc gia diễn ra chiều qua. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện phía Bắc tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, họ không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm trong hoàn cảnh thời tiết mưa lớn trên sân thi đấu. Phải đến hiệp 2, khi một cầu thủ phong phú Hà Nam bị đối phương phạm lỗi trong vòng cấm, đội trưởng Tuyết Dung mới ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trên chấm
6: phạt đền. Tuyết Dung chia sẻ. Khi mình không, không có được cái bàn thắng đầu tiên ấy, thì toàn đội lại có phần kiểu không bình tĩnh. À, bị cái cuống và bị cuốn theo trận đấu nhưng mà um, cũng dù uh, dù là, là tỷ số bao nhiêu nữa nhưng mà cũng là uh, rất là may mắn khi mà toàn đội đã giành được ba điểm. Ở trận
15: đấu còn lại trong ngày hôm qua, Thái Nguyên TVT có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước câu lạc bộ Hà Nội 2. Tại giải Aerobic vô địch châu Á vừa diễn ra tại Thái Lan, đội tuyển Aerobic Việt Nam đã xuất sắc mang về 5 huy chương vàng và 7 huy chương bạc. Bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, một số gương mặt trẻ như Hoàng Gia Bảo hay Trương Ngọc Diễm Hằng cũng đã đáp ứng được kỳ vọng ngay trong lần đầu tiên tham dự sân chơi châu Lục. Hai vận động viên này đã góp phần mang về tấm huy chương vàng bài biểu diễn nhóm 5 người trên 18 tuổi. Ngoài ra, Gia Bảo còn có thêm một huy chương bạc bài biểu diễn nhóm 3 người. Thành công của các vận động viên trẻ tại giải đấu châu Lục vừa qua cho thấy tín hiệu đáng mừng về lứa vận động viên kế cận của Aerobic Việt Nam. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Đêm qua và dạng sáng nay, trên các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với loạt trận vòng bảng UEFA League. Trên sân Diego Armando Maradona, Liverpool gây thất vọng khi để thua Napoli 1-4 trong trận xa quân ở bảng A. Đây cũng là trận thua đậm nhất ở cúp châu Âu sau 56 năm. Hai trận đấu bảng B cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về các đội chủ nhà khi Atletico Madrid đánh bại Porto 2-1 và Bruyckle vượt qua Bel Leverkusen 1-0. Ở bảng C, Lewandowski... Là Patrick trong chiến thắng 5-1 của Barcelona trước Victoria Plzen, Bayern Munich cũng giành thắng lợi 2-0 trước Inter ngay trên sân khách. Còn tại bảng D, Tottenham thắng Marseille 2-0 trên sân nhà, trong khi Eintracht Frankfurt nhận thất bại 0-3 trước Sporting Lisbon. Casper Rud người Na Uy chưa từng vượt qua vòng đấu thứ ba tại giải Mỹ mở rộng trong 5 lần tham dự trước đây, đã ghi danh vào bán kết ở mùa giải năm nay. Khi giành chiến thắng 6-1, 6-4, 7-6 trước Matteo Bertini, đối thủ sẽ so tài với Casper Ruud ở bán kết là Karen Khachanov. Tay vợt người Nga đã loại Nicky Jones với tỷ số chung cuộc 4-1 trong trận đấu kéo dài 3 giờ 39 phút. Cặp đấu bán kết còn lại của giải Mỹ mở rộng 2022 sẽ là cuộc chạm trán của Tiafoe và người thắng trong cặp đấu giữa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz.
14: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Riêng Hòa Bình, Yên Bái có mưa vừa, mưa to và rông có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông có nơi mưa rất to. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc. Có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to. Phía nam có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông giải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rông có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông giải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Đông cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra sáng nay, các đại biểu đều tán thành ban hành dự thảo nghị quyết nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Theo đó nhất trí việc bổ sung một số quy định tại kỳ họp bất thường của dự thảo nghị quyết. khẳng định việc tổ chức kỳ họp bất thường để quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước, các nội dung định kỳ theo quy định của pháp luật là cần thiết. Đồng thời xử lý những vấn đề cấp bách một cách kịp thời. Tại bộ họp báo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú trên địa bàn thành phố Thuận An Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh cho biết Đã chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Khởi tố vụ án theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự Ông Quyên cũng cho biết thêm Công an tỉnh đang trưng cầu giám định Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường Để làm rõ vấn đề điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở kinh doanh này Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA vừa đưa ra báo cáo cảnh báo Iran đã sở hữu lượng urani làm giàu ở mức 60%, đạt gần 57kg và chỉ mất 3 đến 4 tuần nữa để có đủ nguyên liệu sản xuất một quả bom nguyên tử. Iran một lần nữa tuyên bố sẽ không nhượng bộ về những làn danh đỏ do lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đặt ra trong đàm phán hạt nhân. Phần tóm lược những tiên chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên hàng Nga, Thanh Trường, Lan Anh biên soạn thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên tại Thị Trè, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.